0: Donc Saint-Laurent, Saint-Laurent diacre et martyr, diacre de Rome, donc numéro 2 du pape, chargé de tous les trésors de l'Église, Saint-Sixte va être condamné à mort, Saint-Laurent va vouloir le suivre, Saint-Sixte va lui dire, reste car le Seigneur a encore besoin de toi effectivement, l'Empereur va donner trois jours à Saint-Laurent pour amener tous les trésors de l'Église. Saint-Laurent va lui amener tous les trésors de l'Église. Il va se présenter devant l'Empereur avec tous les gueux, les malades, les prisonniers, les pauvres types, les, les, les clampins, en disant « Voilà les trésors de l'Église ». Bon, l'Empereur le va, le, va pas aimer la blague. Et Saint-Laurent va subir le martyr du grill. Au début du confinement, euh, on a créé, on a retrouvé il y a quelques mois, dans les greniers de l'église, des reliques de Saint-Laurent, en tout cas avec l'attestation de Mgr Dupanloup, loup donc, qui sont au moins là depuis 150 ans. Nous avons créé la confession de, de Saint-Laurent. Je vous ai dit au début de cette messe que Saint-Laurent était dans une situation de l'église qui n'était pas du tout envier par rapport à nous. Nous, aujourd'hui, nous sommes des riches. Vous voyez, il y a 5000 prêtres de moins de 65 ans en France. Il y a 44 000 églises. On vit carrément au-dessus de nos moyens. Voilà l'époque de Saint-Laurent, il y avait peut-être beaucoup plus de prêtres, mais beaucoup moins d'églises. La situation était difficile. Aujourd'hui, on est dans une situation difficile parce qu'on nous impose un port du masque, on nous impose d'être moins nombreux dans les églises, et toutes nos habitudes sont chamboulées, ce qui fait que ça ne marche plus très bien. On était bien rodés. Moi, curé, je dis depuis des années à tous mes confrères prêtres que je croise, je suis le plus heureux des prêtres parce que vous êtes des paroissiens en or. Faut que je vous le dis quand même. Mais Ma paroisse roule super bien, c'est génial Sauf qu'on s'aperçoit que dès que le chemin change un peu, ben on est un peu perdu. Et il faut peut-être revenir à l'essentiel, et c'est ce que cet évangile nous invite à regarder. On a l'impression, dans une première lecture, que dans cette parabole, le maître prend un malin plaisir à donner d'abord son salaire aux derniers pour finir par les premiers. Il y a quelque chose d'un peu mauvais là. C'est-à-dire qu'il sait très bien que ça va provoquer de la récrimination chez euh, les premiers. C'était assez couru, c'était assez évident. En faisant ainsi, il allait générer le problème. Et en fait, je pense qu'il veut générer le problème pour qu'il soit manifeste qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a un essentiel. La bonne nouvelle, puisque l'Évangile est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle... C'est que tout le monde reçoit un denier. Il y a quelques jours, nous avions, euh, la, hier d'ailleurs, la parabole de, du semeur Et donc les graines qui, qui tombent dans le, sur le bord du chemin, qui tombent dans les cailloux, qui tombent dans les ronces, ou qui tombent dans la bonne terre. Et on regarde toujours en disant, bah ouais, c'est mieux d'être bonne terre qu'on compare Sauf que la bonne nouvelle, c'est que la graine, elle est donnée à tout le monde. Ici, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde, tous, nous recevons ce denier. Tous, nous recevons le salaire d'une journée de travail. La question n'est donc pas ce que doit nous donner le maître. La question est est-ce que nous répondons à son appel Allez-vous aussi à ma vigne. Cet appel, comme le denier, il est adressé à tous. Il n'y a personne dans notre communauté qui n'est pas appelé à la sainteté. Si quelqu'un parmi nous se dit « c'est trop pour moi, c'est trop grand, c'est trop merveilleux », eh bien, il se trompe. Vous êtes ici, et même si vous n'étiez pas dans cette église, même si vous étiez le pire des païens qui a fait la fête toute la nuit sur le bord de Loire vous êtes quand même appelé à la sainteté. Vous êtes quand même appelé parce que vous êtes créés à l'image de Dieu et que le Seigneur veut rétablir cette image. Donc, je voudrais que vous gardiez ça, c'est que l'essentiel, il est « mais à quoi Dieu m'appelle aujourd'hui, moi, là où je suis ?»« Quelle est ma place dans l'Église ?» Regardez la petite Thérèse, euh, qui est là-bas, je crois. La petite Thérèse, elle l'a cherché sa place, et puis elle l'a trouvée, elle voulait être missionnaire, euh, euh, évêque, je ne sais pas tout quoi, elle voulait toutes les vocations, et tout d'un coup, elle a compris, dans le cœur de l'Église, ma mère... Je serai l'amour. Le Seigneur nous s'appelle, il nous donne son appel. C'est un cadeau, l'appel de Dieu. C'est un cadeau l'envoi en mission. Le Seigneur nous fait confiance. Il a choisi de nous faire confiance. Et il, nous laisse tellement, il a tellement confiance en nous qu'il nous laisse tout gérer de A à Z dans notre vie on va retourner tout à l'heure, on va déjeuner, on va être dans la cuisine, on va sûrement se disputer sur la manière de mettre l'assiette dans le lave-vaisselle, euh, et puis après on va chiller un peu dans le, dans le canapé, et après on va peut-être aller sortir marcher, enfin on va bouger. Est-ce qu'on a conscience que le Seigneur est avec nous à chacun de ces moments Donc il ne s'agit pas de se faire un, une pression mentale en disant, ouais, il ne faut pas que j'oublie que le Seigneur est avec moi. Non. En fait, il s'agit de réordonner ma vie afin que ce qui est le plus essentiel soit toujours à la première place. Si l'essentiel est à la première place, ce qui est secondaire prendra naturellement sa place, et alors je répondrai à ma vocation pleine et entière. C'est pourquoi cet évangile, vous allez dire comment est-ce qu'il est arrivé là, comment le Pérignas a réussi à arriver là, cet évangile, il nous dit une chose, il nous dit « mets de l'ordre dans ta vie ». Tu as cette double conviction tu es appelé et tu vas toucher ta récompense. Donc la question, est-ce que je suis appelé Elle est déjà répondue. Je pourrais vendre de l'immobilier. Et la question de la récompense, de ce que Dieu va nous donner, du bonheur éternel, c'est déjà acquis. Donc la question, c'est l'entre-deux. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là Le pape François, sur la sainteté, a rappelé dans sa petite exhortation exaotique, euh, il y a deux dangers qui guettent les chrétiens de tout temps, de tous les temps de l'église que ce soit au temps de Saint-Laurent ou maintenant c'est d'un côté la gnose, de l'autre côté le pélagianisme le, le premier la gnose c'est de dire de toute façon Dieu me sauve, j'ai rien à faire je vais juste attendre que ça passe c'est faux, c'est une hérésie c'est à dire que ça nous fait sortir de la foi et de la communion de l'église ça nous perd et nous devenons la brebis perdue et inversement le pélagianisme, c'est de dire « de toute façon, c'est moi qui vais y arriver, si je fais tout bien comme il faut, j'aurai la sainteté acquise ». Eh bien, c'est faux aussi. C'est Jésus qui nous sauve. Être chrétien, c'est en fait très difficile, puisque c'est tenir la, la crête entre « oui, c'est Jésus qui me sauve et j'accueille son salut ». Et d'un autre côté, c'est « oui, mais je dois répondre à son appel et veiller à être là où il le faut, au moment où il le faut, là où Dieu m'attend, là où Dieu m'appelle » là où euh, il attend que je sois. Alors pendant ce temps-là, demandons au Seigneur qu'il nous ouvre les yeux, qu'il nous ouvre le cœur, qu'il nous ouvre les mains. C'est la journée mondiale du migrant aujourd'hui. C'était Saint-Laurent, alors en même temps que le migrant. C'est bien sûr compliqué politiquement, mais après tout, la France, on est un pays riche. Alors, on est une église riche, en tout cas, on a 40 000 églises donc on peut en accueillir des migrants, on peut leur annoncer la foi, on peut célébrer la messe avec eux, on peut leur annoncer la parole de Dieu, c'est génial. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on sait qui on est Est-ce que nous savons que nous sommes envoyés en mission par le Seigneur lui-même, moi, machin, pour aller l'accueillir Et c'est ça le grand problème, c'est qui sommes-nous en fait Est-ce que nous savons qui nous sommes Est-ce que nous connaissons la manière dont Dieu nous regarde et nous appelle, nous fait confiance et puis, si la journée des migrants est très importante, c'est parce que nous devons être cohérents. C'est toute la, la dignité de toutes les personnes humaines qui doit être euh, mise en avant. Toute personne est digne, elle est créée à l'image de Dieu, que ce soit un enfant dans le sein de sa mère, que ce soit quelqu'un qui soit exilé de son pays, que ce soit euh, une pauvreté à cause de maladies psychiques, etc. Que ce soit notre pauvreté à cause du péché, la dignité humaine, elle est pour tous et nous devons être cohérents. Le Seigneur nous dit, tu es mon enfant, je t'appelle, tu as ta place. Amen.